0: Hola, soy Marc Menchen, fundador de Tu Playbook y esto es el Becario del Marketing Deportivo. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del de Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del becario de marketing deportivo. Hoy con uno de los grandes nombres del sector, diría. Hace, Mira, está revisando el email antes. No, no te lo he comentado, Mark eh, antes de, de empezar a grabar. Estaba revisando mi email porque yo sé que le escribí cuando yo estaba haciendo el trabajo de fin de grado y 23 de abril de 2019 a las 8 de la tarde le, le pregunté y, y me respondió el, el día siguiente a las 8 de la mañana. Así que, que a mí mismo me sorprendió. O sea, quiero decir, yo ya Contaba con que, no, que no me respondiera el director de un medio pues, importante de la industria del deporte eh, y, si me responde, y, y, y si tenía esa respuesta, pues que, que fuese pues, igual tardía, ¿no? Y no, pues mira, no pasaron ni 12, 12 horas justo, eh, o 10 horas, eh, 12, 12 horas, eso es, y, y ya tenía respuesta, así que un placer para mí tenerle. Le sigo desde, bueno, pues desde que eh, crea contenido, digamos, o habla, opina, y, y divulga sobre el sector de, del marketing deportivo eh, y es un placer para mí tener aquí a, a Mar Menchen así que bienvenido al becario de marketing deportivo y, y muchas gracias
0: sí, pues, Muchas gracias, no, no lo sabía y no, y no me acordaba pero es verdad que intento bastante y, y diría que lo he hecho en el 100% de los casos contestar estos mails de, de estudiantes que, que nos escriben para, con dudas del sector o que quieren nuestra opinión para... Para trabajos, primero, porque yo también lo hice cuando era estudiante, por lo tanto, eh, se, agradece. se ha agradecido. Y después al final, oye, nunca sabes si esa persona en el futuro, pues oye, vas a volver a coincidir con ella, va a estar en una posición relevante, por lo tanto oye, nosotros siempre ayudamos. Ahora contesto, a lo mejor a ti te contesté por mil las preguntas, ahora rápido que me envíen un WhatsApp y, y contesto con voces de... notas de voz pero, pero oye, mira, me alegra haber contestado porque aparte de eso, le dedico bastante tiempo, pero oye, porque me apetece, me, me lo paso bien y al final oye, todos los estudiantes son súper agradecidos, siempre es cuando le echas un calo, o sea que, que eso lo mantendremos.
1: Sí, sí, pues nada, por mi parte, la verdad lo que te digo, que dejaste un buen recuerdo. Un <risa> así que, nada, eh, como te decía, un placer tenerte y, y ya sabes que aquí hay que someterse, antes de, de hablar de uno mismo, ¿no? Como, como dicen, hay que someterse al cuestionario de, de preguntas rápidas, que ya dije en algún episodio que tengo que darle un nombre, pero de momento sigue, sigue llamándose así. Así que. Vamos a ello. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Dulce o salado? Eh, dulce. vale ¿Una comida?
0: Eh, uf. Eh, macarrones con carne.
1: Perfecto. Eh, ¿Pelis o series?
0: Eh, soy más de series.
1: Vale, pues ahora una serie.
0: Eh, pues mira, eh, yo una con la que me he reído mucho, he disfrutado mucho y veo en bucle cuando tengo malos días es The Office. Mítica. No, no voy a coger series buenas ni mega premiadas, pero a mí una que me ayuda a desconectar y, y recuperar el buen humor es Dios. O sea que se la a todo el mundo que tenga
1: un buen día. Sí, muchas veces no hace falta que sea una obra maestra, ¿no? Sino que te haga pues entretenerte, ¿no? Que al final es, es entretenimiento. Eh, en orden de preferencia, ¿libro en papel, ebook o audiolibro?
0: En papel, siempre.
1: Nada, mira que hacía tiempo que no lo hacía y, y porque siempre la misma respuesta. Y nada, no consigo encontrar a alguien que no, que, no es, que no es malo ni hueso. Bueno, yo también me quedo con, con el libro en papel. Y ahora, un libro.
0: Eh, pues mira, el Phil Knight, eh, la biografía de Phil Knight, el fundador de Nike eh, Es muy chula, está muy bien para conocer la, la marca. Y después hay una que es un poco más cultureta, pero que es dos grandes momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Que que está bastante entretenido y eh, pues son historias sobre momentos extraños de la historia de la moneda que están bastante guays y, y bastante recomendables, la verdad.
1: Ah, pues mira, este no lo conocía. ¿En, en formato novela o, o tal cual? Te lo sí,
0: eh, son, son novelas, pero son, son, son pequeños cuentos. Ah, qué bueno. Y bueno, son momentos pues, eh, pues como la marsellesa cómo surgió, o sea, historias de este tipo de cosas, curiosidades de la historia. Sí. Pero que bueno, que están muy bien hiladas y la verdad está bastante guay.
1: Ah, pues bueno. Y bueno, por supuesto el tuyo, que... que... Ese, cuando está en castellano.
0: <risa> Ese iba a preguntar, todavía no, ¿no? Todavía no, pero aparte es verdad que, que por suerte cuando lanzamos en catalán eh, ya anticipamos muchas cosas de las que pasarían después y, y me alegro mucho, que siempre digo que, que a nadie Florentino Pérez le ha hecho la campaña de un libro y a mí el anunciar la Superliga una semana antes del San Jordi aquí en... <risa> en Cataluña pues me facilitó mucho el trabajo de de promoción del libro y eso era que ahora que hacer un en castellano pero solamente sea una más que una traducción sea una actualización y una ampliación sobre el futuro de la industria del food, más que el origen que también sí. desarrollar más la parte de hacia dónde puede ir todo esto y un poco balance también de, de la pandemia y cómo eso está transformando la, la industria
1: qué bueno bueno pues si tenemos algún algún oyente que entienda el catalán eh, lo dejaré en las notas del episodio, el link. Eh, fútbol y negocio, ¿no? Es si no me equivoco.
0: Sí, fútbol y Negosi, el camino de Césped al Monopoly.
1: Eso es. Pues lo dejaremos en las notas por si alguien le quiere echar un vistazo. Y ya avisaremos de cuando salga la actualización, ¿no? En, en castellano. <risa> Aplicación favorita del móvil.
0: Eh, Twitter. Vale. Notion que estoy aprendiendo a usarla, pero <risa> para organizarme. Pero bueno, Twitter es la que más uso realmente y me entretengo.
1: Perfecto. Eh, un poquito ya más hacia el deporte y un deporte que le guste practicar a más
0: no de running vale.
1: ah, pues, eh, a qué nivel soy
0: muy eh, a nivel oye no ahora a ver Ahora fui padre y he bajado, pero el 10K en 41 minutos y medio maratón en 1.33. En, su, en sus momentos sí, sí. estuve a muy, a muy buen ritmo. Pero es verdad que es una cosa que me muy bien para, para desconectar, para poner en orden ideas y para tener momentos... Pues realmente es el único momento en el que estoy solo. O sea, pues es verdad sí. que por la profesión que tenemos, pues eh, prácticamente estamos todo el día enganchados al al teléfono, luego está la familia que me quiero mucho, pero al final eh, realmente el salir a correr es el único momento en el que tengo para, para estar yo conmigo mismo y la verdad que me ayuda mucho, porque te vivo en la playa o sea que, que lo tengo bastante bien montado para, para no comerme el humo de los coches de sí, ciudades sí. y, y demás
1: y eh, eh, duda bueno, con su curiosidad total eh, ¿eres de música, podcast o nada, mientras corres? Eh,
0: depende de, o sea, mientras corro podcast o no podcast lo tengo en inicio del trabajo y, y demás y cuando salgo a correr en función de si estoy muy cansado me pongo música y si estoy bien pues salgo sin nada y fuera.
1: Ok y hemos, este es el que, el que te gusta practicar digamos el running y un deporte que consumir.
0: Pues que antes es que solo veo fútbol y, y, y más concretamente realmente solo veo los partidos del Barça. Y este año casi, que, <risa> casi mejor que... <risa> que, 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 que mejor que no, pero realmente finales de tenis, eh, si la engancho y me coge en casa, pues, pues la pongo, pero realmente el resto de deportes me cuesta mucho por, por agenda, porque en casa pues, no puedo monopolizar a telefútbol sala, si lo engancho me quedo bastante rato mirando aparte es el deporte que jugué cuando era cuando era pequeño y realmente es un deporte que me gusta mucho es muy atractivo y tiene muy poco tiro mediático pero realmente es un deporte bastante guay de, de ver en la tele y luego hay mucho deporte que consumo vía Instagram tema NBA
1: highlights ¿no? un poquito.
0: y demás que veo mucho highlight y con eso ya y con eso ya me conformo
1: genial eh, un deportista
0: un deportista eh... No soy muy de, muy de mitos. Te diría Messi por lo que ha supuesto para, para el Barça y todas las alegrías que, que me ha dado. Mm. Y como atleta que me guste por todo lo que está haciendo, te diría que LeBron James. Okay. Eh, por todo lo que está construyendo, él cómo maneja su imagen. Y él y Serena Williams para mí son dos ejemplos, seguramente los dos mejores de esta nueva etapa moderna de cómo gestionar la imagen y cómo crear una industria en torno a su, a su figura.
1: Además, eh, LeBron y su, su productora ¿no? también te dan, te dan mucho contenido, ¿no? Y mucha curiosidad, mucho sí. que investigar. Eh,
0: eh, pues yo, yo, doy, yo recomiendo mucho The Shop. O sea, las series de entrevistas que hay en HBO de, que, que produce Springfield realmente es, están muy bien esa, esas conversaciones entre atletas, famosos, artistas y demás. Está bastante guay.
1: Que bueno, Sí, lo tengo yo de escucharte también en, en tu otro podcast, ¿no? En, en Inside, que ya lo he recomendado alguna vez aquí. Eh, es una de las cosas que tengo pendientes. Pasa que HBO es esa que, que nunca consigo. Al final te haces un, un Disney, Netflix y tal, pero HBO personalmente no, no lo consigo, pero tengo ya unas cuantas apuntadas para, para ver. Eh, me la había saltado y un documental deportivo.
0: Un documental deportivo... Eh... Bueno, yo creo que todos vamos a decir este no creo que sea muy innovador de las Dance que para mí está está muy bien y Free Solo también es curioso mm. eh, no sé, ya digo, o sea, los veo muchos pero no hay ninguno que me haya marcado como para decir ese documental yeah. me, tiene, me tiene loco, o sea, hay muchos y, y me gustan bastantes, pero tampoco hay ninguno que me haya llamado la, la atención en especial de las mm. Dance, yo creo que es como el género el, que ahora se está creando mucho contenido a partir de... Aquel, a partir
1: de... de, de las, sí. Es una de las respuestas de más, más habituales.
0: contenido, pero ya te digo, yo, y supongo que es porque el, por el fenómeno, ¿eh? que seguramente los haya mejores en cuanto a producción, historia y, y demás. Pero a mí este me, realmente me gustó mucho. Yo creo que ahora están surgiendo muchos a raíz de... Direct to Survive. Ese es otro, otro de los por míticos. Lo para... Para la Fórmula 1, pero seguro que si ya está el archivo de ESPN antiguo o lo que sea, hay mucho documental, muy bien.
1: Muy, muy bien producido. Eso. Ok. Un... Bueno, ya lo has dicho, creo. Un equipo.
0: Yo soy del Barça. <risa> y <risa> antimadridista. <risa> cuando se trata de animales. De, animal, que de resultados. Luego ¿no? pues, cuando me toca escribir, realmente escribo muy bien del Real Madrid y muy mal del Barça. La gente se piensa que soy muy, muy arengue perico y... <risa> Y demás, y a de mí me duele mucho, pero, pero soy muy del Barça. Mi hija es del Barça desde el día que nació y el niño que viene en camino va a ser del Barça desde el que nace. Aunque no quiera, ¿no? A decir el nombre, con dos años ha ido al ya tres veces y las que le quedan.
1: Perfecto. Al Spotify Camp irá ya, ¿no? Exacto. Pues la siguiente es un estadio.
0: ¿Un estadio? A mí realmente el me tiene me tiene loco. Yo creo que a la gente le gusta mucho, es un estadio que que yo lo he normalizado porque voy cada 15 días, pero que yo que, que he llevado por primera vez a mucha gente al, al Camp nou por visita y demás, realmente es un estadio cuando la gente entra, alucina ¿no? y luego porque me hizo mucha gracia cuando lo fui a visitar y pulga porque ese estadio en primera versión, pues te deja, te deja un poco loco y, y de las sí. personas que tengo pendiente ¿eh? de poder visitar más estadios de Europa y, y demás el del Tottenham, tengo muchas ganas de ir a verlo
1: tiene buena pinta. El Bernabéu nuevo tiene una pinta, una pintaza.
0: El Bernabéu no he ido nunca, fíjate.
1: Antimadridista, el... de verdad, entonces.
0: No, no me ha surgido la oportunidad. Yo siempre digo que soy una de las personas que solamente ha visitado los estadios vacíos de España. Sí. Pero eco, por nuestra región, cuando vamos a hacer entrevistas a clubes y demás, vamos entre semana. Nunca al claro. el fin de semana, es cuando hay actividad. Entonces, vacíos he visto muchos. <risa> eh, pero como aficionado... Casi que te diría que he estado en el Carnau, en el del Español y en el Villamarín. Y no me suena haber estado en algún otro estadio de la Liga compartido. compartido.
1: Esto, en cuanto se enteren los, los directores de comunicación y marketing de los equipos, te van a llegar, te van a llegar te ofertas. <ríe> a mí me pasa con el Carnau. Lo he conocido en el Tour eh, vacío y, y ya impresiona, pero no he tenido la oportunidad de, de un partido y sí que es de esos que dices, tengo, tengo ganas de ir. El evento deportivo más grande personalmente al que hayas ido en directo?
0: Eh, final de la Champions del 2009 en Roma.
1: Ah, lo tiene todo. Tu equipo a final de Champions que ganáis. Exacto. No, no puede haber otro. Y ahora el, el evento deportivo más grande al que, bueno, más grande no, al que te gustaría ir alguna vez.
0: Pues me gustaría la Super Bowl por entenderla. Pues realmente audiovisualmente no la entiendo. Más allá del show del descanso, me parece, o sea, me parece muy largo y muy duro como para un aficionado que si no te gusta ese, ese deporte, una final del Mundial, que siempre pues, tiene pinta de acertar pero yo creo que la disfrutas más si juega tu, tu, selección, ¿no? tu selección, y unas finales de la NBA, aunque estaba en un partido, porque me ha coincidido con viajes y ya ves, la experiencia es chula y demás, pero... Pero te diría, el Super Bowl por conocerla mejor por dentro el, todo el tinglado que tiene montado.
1: Casi a nivel profesional, ¿no?
0: Sí, y un partido de la Premier como aficionado.
1: Eso sí, eh, tiene que ser. O sea,
0: un derby de Liverpool o un United... No te vale de cualquiera, Liverpool, ¿eh? Un partido, uno de Londres, estos Chelsea, Arsenal o Tottenham... Sí, o un o derby... Uno de estos. emocionante bueno, incluso poco. era el estadio del Fulham, sí. que es la leche. Pero bueno, vivir en la atmósfera de un partido de Premier.
1: Perfecto. Quizás es más accesible ¿no? que una final del mundial, que es cada... sí. <ríe> es más complicado. Bueno, yo, bueno. Si
0: llega a España en 2030, será más fácil.
1: Sí, será, seguro. <risa> eh, la última ya. El sponsor, patrocinador que te evoque a tu infancia.
0: Eh, Meiva Del Barça. Que hacías equipaciones del Barça. No, y, de, y de varios equipos de que yo de pequeño, y de hecho la tengo y la tiene mi hija. Tengo una casita Meiva de, mía de pequeña. De, que era el 10 de Romario y ahora la, 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 la usa mi hija, pero de infancia, claro, era la época que todavía no había tantos patrocinadores habituales. Estás lo hay, claro. ¿te acuerdas? En en el Deport. Eh, claro, menos en el Barça, que hasta Unicef, te, te prácticamente. Caen, te, te caen te en Madrid, pero era
1: que hasta el 2003, ya me cogí con
0: 16 años, en el Barça no veías. No es sponsor Bandai en Atlético de Madrid, también me acuerdo, o sea, voy a ir pensando en memoria ahí ¿eh? y te vienen algunos de, de recordarlos, pero de que a mí mi
1: infancia me iba. Me iba. Perfecto. Pues ahora sí, eh, finalizado el cuestionario, aprobado con, con nota. Y, y nada, te toca contarnos un poco, pues, toda, bueno, toda eh, tu trayectoria académica, profesional, cómo llegas a dedicarte, ¿no? a al deporte desde la perspectiva del de periodismo, a fundar dos pedazos de proyectos que, pues con, con, con un gran éxito ambos y, y bueno, pues contarnos en qué momento está ahora, ahora tu playbook y, y todo lo que, lo que nos quieras
0: contar. Bueno, soy licenciado en periodismo por, por Blanquerna, la Universidad de Ramón Llullo aquí en, en Barcelona porque no me ha dado la nota y, y tuve sí. que irme a la privada. Eh, ahí ya me lo tomé más en serio y, y me lo ocurrió bastante, la verdad que, que me lo pasé muy bien, pero pues la que yo entré a la carrera, pues lo típico, oye, pues, periodismo deportivo, eh, ir al Barça gratis y, y, y lo que mucho, como mucho entra a la facultad de, de periodismo. Y la verdad que, que durante la carrera, pues bueno, fueron interesantes otras áreas como la política, la economía, la economía todavía un poco de pereza, pero bueno, eh, tuve la suerte de que un tutor mío decidió que las prácticas tenía que ir a hacerlas a expansión. Y a mí me dio mucha pereza, mi padre se alegró muchísimo porque es empresario pues, y para la expansión era como, oye, he colocado al hijo en la meca del periodismo económico y, y bueno, la verdad que bien hasta el punto de que fui renovando contratos de prácticas allí pues aparte era, era una empresa que sí que pagaba por, por las prácticas que, que no era tan habitual ya en ese, en ese momento y aparte te daba mucha cancha de, mi redactor jefe que era Pepe igual, y, well, y al que tengo mucho cariño, pues realmente se preocupaba mucho de formarnos a, a todos los que pasamos por ahí en prácticas y ahora que estaba aquí en tu pues tratamos de, de preservar y replicar y, y, y ayudar muchos estudiantes que cuando vienen con nosotros, pues que realmente salgan mejores de lo que de lo que entraron y en 2010 hubo una serie de cambios en la delegación de Barcelona que es donde yo hacía las prácticas se, se produjo una vacante y me lo ofrecieron que es lo típico que oye, que estás en el sitio en el sitio un y adecuado, ¿no? y oye, se si te ha un momento adecuado y, y perfecto, entonces eh, me quedé ahí y ya parqué definitivamente la hace de deportivo porque vale, ha llevado un año en prácticas allí que escribía de economía, pero sí que es verdad que me dejaban escribir de, del Barça en la parte, más, la parte más económica, y el español y, y demás. Entonces, bueno, pues lo fui cogiendo el gustillo, pero en verdad yo también escribía, o sea, principalmente escribía de aviación y de distribución. Luego en 2012 también empecé a hacer política y siempre tenía ahí la parte del deporte y negocio, pero más como un juguete. Aparte en ese momento en expansión todavía no, no existía la sección de deporte y negocio que sale cada cada viernes hay un intento de newsletter, pero bueno, no acaba de haber una apuesta fuerte por, por, el, por esto. Y en finales de 2014, con los con antiguos compañeros que habían montado modaes.es, que es un diario económico del norte de, de la moda, pues estamos hablando, pues oye, esto hacen los deportes y no tiene sentido, pues no, no lo veo, tal, no sé qué. Total, que en marzo de 2015 ya lanzamos... 23, que en ese momento era pues, el primer diario económico de del deporte que se, hacía, que se hacía en España. Es verdad que en ese momento pues, había muchas dudas de si realmente iba a tener sentido o no en lanzarlo, porque yo me acuerdo hablar con, con gente muy importante de la industria y decía que, que me iba a pegar la gran hostia y que no había sitio en España para un medio riguroso que analizara la industria del deporte y, y demás. Y tenía, y tenía un cierto punto de razón. O sea, no... no no voy a negar la, la evidencia, pero es verdad que, bueno, que los asociaron a una serie de cuestiones, pues la centralización de los derechos de televisión, que entró mucho dinero en el mundo del fútbol, por lo tanto, digamos que se empezó a formar una profesionalización de la industria del deporte, a nosotros nos vino muy bien porque ya estábamos ahí, por lo tanto es como que éramos un compañero de viaje de todo, de todo ese proceso y la verdad que, que bueno, que, que funcionó muy bien eh, y que se hizo un gran proyecto y un gran medio de, de comunicación pero, pero en 2020 yo tenía otras ideas y de que debía ser un, un proyecto que estaba desarrollando no, no se pudo hacer con esa marca y decidí emprender un nuevo, un nuevo proyecto que es Tu Playbook eh, todo el equipo que estaba conmigo en esa época se vino conmigo a, a montar Tu Playbook que para mí fue como una doble validación ¿no? la de los inversores que que aportaron capital para, para la puesta en marcha, pero también la del equipo que había estado cinco años conmigo, que a la que abrí las vacantes, pues oye, decidieron que aplicaban y que se venían al riesgo de, de empezar de cero, el en lugar de quedarse en la parte cómoda de, oye, de, de gestionar y mantener una cabecera que, que habíamos levantado durante, durante cinco años. Y con tu pleura yo siempre digo lo mismo, o sea, si en el anterior proyecto la, el objetivo último era hacer un medio de comunicación y ya está en tu playbook el medio de comunicación lo vemos como el inicio de todo. En el sentido de que al final la monetización de un medio de comunicación es la que es, es por la vía publicitaria y, y poco más. Cuando nosotros veíamos que el potencial de monetización que podíamos tener a través de otros servicios pues era mucho mayor que únicamente con el medio de comunicación, aunque el medio de comunicación lo necesitábamos para, primero para consolidar la marca y crearla, y después para tener ese punto de, de influencia y credibilidad que, que queremos que mane nuestra marca en todos los otros servicios que, que prestamos. Y de hecho en tu playbook tenemos eh, el medio de comunicación con la newsletter y la web. Eh, tenemos el podcast en colaboración con, con Insight. Pero también prestamos servicios de consultoría a entidades deportivas. Eh, organizamos muchos eventos. Y es una cosa que lanzaremos ahora en... En el mes de junio, si todo, si todo marcha bien, que es una plataforma de inteligencia de mercado, que es como un gran banco estadístico de la industria del deporte, con estados financieros de las cinco grandes ligas, eh, un mapa del patrocinio con más de ya 5.000 contratos de patrocinio en España indexados, categorizados, porque realmente veíamos que, oye, que al final lo que nosotros tenemos es mucho dato y mucha información y mucha inteligencia. Entonces, oye, o sea, la ambición en el proyecto es que vamos a monetizarla, prestando servicios y sobre todo paquetizando mejor esas fuentes de datos para ponerse en servicio a las entidades deportivas que estén dispuestas a pagar, a pagar por ello. Y realmente, a ver, está funcionando bien. Eh, y realmente es muy contento con el posicionamiento de marca que hemos hecho. O sea, yo creo que, que en año y medio la marca ha resonado muy bien y todo el mundo la tiene bastante bastante interiorizada, o sea, yo creo que ya ha conseguido, la verdad que, que el anterior proyecto también quizás era muy personalista y, y al principio había mucha confusión entre la gente de si ellos seguían los dos proyectos, no seguían los dos proyectos, tal, yo creo que ya eso ha, ha pasado y, y yo creo que, que, bueno, y lo digo muy modestamente, pero creo que ya hemos creado medio de referencia del sector y yo creo que ya todo mundo tiene claro dónde están las primicias, las exclusivas y el análisis de... De mayor, de mayor calidad y eso me es el pero bueno, creo mucho en mi equipo y creo que lo están haciendo muy bien, pero también es verdad que, que demuestra que, que me sí tenía sentido un medio que caben hasta dos ahora en la industria y, y también habla bien del sector, o sea, que el que, que, el que puedan convivir dos, dos medios de comunicación más un diario económico generalista con expansión que tiene una sección propia, más Agencia F con una newsletter específica también cada... Cada semana también te pone un poco dimensión de, de cómo ha crecido esto. Que donde antes no había sitio ni para uno, ahora hay sitio para muchas casas. Yo creo que eso habla muy bien también de cómo ha evolucionado la industria del deporte aquí en España. Y, y en eso andamos, la verdad, que, que muy enfrascados con, con la plataforma de inteligencia de mercado, que realmente es la gran apuesta del, del proyecto, el poder dar servicios a toda la industria más allá de la... Del contenido diario, intentando consolidar la suscripción, que eso poco a poco va, va haciendo ella y, y se va consolidando, pero un poco así es un poco toda mi película. Bueno, tampoco llevo tanto en el sector, empecé en 2015. O sea, ya, ya, ya bueno, has hecho años, mucho, has hecho pero... mucho. <risa> pero ahí, resumidas cuentas, ahí acaba, <risa> acaba toda mi aportación.
1: Qué bueno. Pues nada, aquí mi, mi enhorabuena. Como decía, en 2019 yo te hacía esa pregunta ya porque te, ya te consideraba alguien referente y, y lo eras. Y al final, para si, veo mi, si viese mi bibliografía del, del TFG, yo creo que eh, en ese momento palco, yo creo que era el 50%. Que me acuerdo que me decían mis profesores, a ver, está bien a diarios eh, así como online y demás, pero hay que meter un poco más de pues un poco la vieja escuela de libros, no sé, enciclopedias más estudios, tal. Y yo decía, es pues que en deporte, hay que decir, a mí me, esto me parece me parece interesante por mucho que venga de, de, de internet, como decía y mi tutora en, en ese momento. Bueno,
0: hay un problema, es que no hay tanta bibliografía sobre la industria del deporte claro, como industria, porque pues, realmente no, no era tal en Europa hasta en España, hasta hasta 2015, por lo menos como industria no, no se concebía. Y de hecho a mucha gente todavía le cuesta visualizar la industria del deporte como, como un elemento motor económico. O sea, todavía mm. sigue con un cierto tono despectivo sobre lo que es el, el mundo del deporte. Pero la verdad que falta mucha, mucha bibliografía y, y, oye, eso poco a poco va, va sí, cambiando. Al final pero... Es <risa> pero bueno, la verdad que, bueno, oye, lo puedo empaquetar en libros y ya está, en Ciclopedia claro. La Luz, pero... Pero bueno, el conocimiento está ahí y nosotros en ese objetivo, o sea, la misión sigue siendo la misma, de, de difundir al máximo posible el conocimiento. de la que parte de ese conocimiento lo reservamos para, para nuestros suscriptores y, y demás, pero, pero bueno, parte de todo ahí sigue abierto. Pues ya te digo, o sea, los, todo lo que es el mundo de los estudiantes lo valoramos mucho, al final son los que van a mandar en el futuro, por lo tanto, eh, tenemos que estar cerca de ellos.
1: Ojalá todos los que escuchan el podcast no luego encuentren su, su sitio. <risa> Has mencionado la suscripción. ¿Qué, ¿Qué ofrecéis con la suscripción un poco a, pues a esa gente que os, os paga un
0: Entonces, poco. La, o sea, Realmente la, lo que más está convirtiendo a la gente a la suscripción es el contenido cerrado y eso teníamos muy claro. En diciembre hicimos una encuesta a la audiencia y de las respuestas ya Veíamos que realmente lo que, lo que se intuía es que lo que más miedo les da que cerráramos era el contenido. Por lo tanto, era muy claro que lo que realmente iba a convertir a la gente a la suscripción de pago era cerrar noticias. Porque realmente, eh, si tú eres suscriptor de, de tu club, que tenemos la suscripción gratuita y la, y la de pago, eh, al final ser miembro de nuestro club es primero tener acceso a una serie de encuentros virtuales que hacemos cada, cada mes que son como cápsulas formativas con expertos de la industria. En todos nuestros eventos tienes descuento en la, en la compra de entradas. Hemos creado una biblioteca online con más de 600 informes de la industria del deporte de terceros que están categorizados indexados para que tú los puedas encontrar rápido. que al, de alguna manera lo que ambicionamos es que no vayas a Google a buscar como un poseso, oye... Entra en biblioteca online que está por, por temáticas y por deportes y ahí rápidamente podrás encontrar toda la información que tú puedas encontrar para el TFG. La el TFG está, pues, está oye, ahí tienes toda la bibliografía que tú puedas que tú necesitar. Y luego realmente hay un, direct, hay un directorio de profesionales en el que tú puedes conectar directamente con, con la gente si ellos habilitan el compartir su correo electrónico, su LinkedIn o su, o su Twitter o su, mm. y su email. Y luego hay un directorio de proveedores, pues, pues tienes que montar una carrera, evento, sí. una carrera de running en el pueblo. Pues oye, proveedores de vallas, proveedores inflables, etcétera, etcétera, etcétera pues ahí lo tenemos ahí todo todo montado. Y el objetivo es continuar don, dotando de valor a ese club. O sea, nosotros ahora sabemos que la gente se hace miembro del club por el componente informativo de, de que cada vez más vamos a ir restringiendo el acceso a determinada información, porque el mercado publicitario va hacia dónde va, por lo tanto, tenemos pues, una necesidad de depender más de, del suscriptor que, de, que del anunciante. Pero realmente a lo que aspiramos es que en un momento dado la gente sea miembro del club por todo lo que ofrecemos más allá, ¿no? de servicios adicionales al, al contenido y casi se si me apura muy aspiracionalmente que tú pagues por ser miembro de tu playbook porque casi que te da prestigio, te da valor, o te gusta poder decir que eres miembro de de tu playbook. Nosotros que tenemos una relación con, con la gente de Panenka, que tiene un proyecto muy similar al nuestro, pero es más, más con enfoque a cultura del, del fútbol. Pero yo siempre se lo digo que aquello de despectivo que en su día se dijo de los panenquitas, en el fondo habla de la fortaleza de la marca Panenca. Sobre todo, han cogido aparte un nombre de un jugador y la gente mm. asocia llama Panenca Panenka a la revista casi que al... Que sea futbolista y yo, y yo aspiro espero que se decía en Coña Víctor Lagunas, que es el responsable, y digo, oye, quiero tener mis playbookitos. O sea, gente que, que vaya diciendo por ahí que oye, que es muy fan de, de tu playbook y, y, que, y que es miembro de esa de esa plataforma de, de negocios. Entonces, ahí está un poco la, la batalla, sobre todo sabiendo que, que el mercado publicitario es muy cambiante y es muy difícil de de controlar y de hecho todo este proyecto va dirigido a reducir, o sea, no renunciar a esa, a esa parte del audio porque es importante y creo que hacemos un muy buen servicio conectando a las marcas con, con nuestra audiencia pero sí siendo conscientes de que la estabilidad y el crecimiento de, de la compañía viene más por la prestación de servicios y, y determinados proyectos que no tanto yeah. por la parte del, del medio de comunicación que aún así es el core de, de la marca porque el medio de comunicación es lo que nos da el contacto permanente con la industria
1: Claro, que no lo puedes obviar, pero bueno, a partir de ahí se puede ramificar y crecer de muchas maneras. Hemos hablado de la suscripción. Eh, otra parte, otra pata importante creo que son los eventos. Hace poco hicisteis uno en Barcelona más enfocado a tecnología, si no me equivoco, y ahora el 1 de junio tenéis uno en Madrid que, que el nombre es PRO, si no me equivoco, Foro de Industria y Deporte, y presencial y virtual, ¿no? Es, por lo que he leído un poco, sí, no sé, cuéntanos un poco. Arranca,
0: arrancamos el año pasado, o sea, nos teníamos muy claro con tu Playbook, sobre todo en 2021, nosotros arrancamos en septiembre del 20. Y en, y en principios de 2021 sabíamos que necesitábamos hacer algo gordo para, para que de una vez la gente entendiera, oye, eh, tu Playbook está aquí, tu Playbook viene a quedarse, tu Playbook viene a ser un nuevo referente. Era un poco oye, lo que necesitábamos porque sabíamos que, que lo éramos, que lo íbamos a hacer pero necesitábamos un evento que visualizara esa, esa dimensión de lo que estábamos construyendo. Mm. Eh, estuvimos hablando con, con Diario A, tenemos una relación con ellos y lo sumamos de media partner al, al evento y yo creo que es una suma muy, muy buena porque al final tienes un medio económico en lo que el deporte y lo tienes a uno de los principales medios deportivos de, de, de Hispanoamérica, ¿no? o sea, de, de habla hispana. Y ya hicimos un primer evento que fue totalmente virtual, o sea, montamos un plato en, en el centro de Madrid y los ponentes fueron pasando por allí, pero fue un evento que se consumió 100% en, Online. en streaming, hubieron, hubieron más de 800 personas reales conectadas al, al evento y eso en YouTube pues ha ido sumando nuevas visualizaciones y, y demás. Ya fue de pago ese evento. Además, ese evento, no. El streaming siempre es gratuito. Vale. O sea, ahí el streaming consideramos que, que, que al final yo siempre pienso que cuando tú pagas por un evento no pagas por las ponencias. Realmente estás pagando ¿Cuál? por el networking, por estar ahí y, y evidentemente por el contenido pero pagas por, por el networking, el comer y, y a conocer a gente. Experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, el de Barcelona, queríamos una tener una pata en Barcelona y otra en Madrid, y el de Barcelona porque la ciudad está muy volcada en todo el tema del esporte, pues decidimos hacerlo volcado en el binomio de deporte y Tecnología y ahora ya volvemos en Madrid y por fin ya con, con Público con pues el de Barcelona ya tuvimos a más de 200 personas y ahí ya vimos que la gente tenía muchas ganas de otra vez volver a volver a verse, a verse. y ya con el de Madrid pues, pues eso, volver a la presencialidad eh, con un cartel que yo creo que está bastante... De, Bastante guay, pues yo no sé cuándo se emitirá esto, pero bueno, ya confirmamos: están pues, de la liga, están Oscar Maño, que es el director general ejecutivo, y, y Javier Tebas. Viene Javier Guillén de la Vuelta, viene Roberto Ramos de, de B1, eh, estará Sofía Miranda, que es la concejala de deportes de Madrid, y el alcalde eh, Almida, también hablando de, de la capetería mundial del deporte que tiene. Madrid este año, o sea, bueno, toda una serie de bien deportistas también. Lidia Valentín, eh, estoy viendo. De Lidia Valentín, eh, estamos sacando de un par de futbolistas que, que yo creo que si dan el ok eh, dará mucho nivel al, al encuentro y, y seguimos trabajando. La verdad es que, que el objetivo siempre va a ser de poder hacer eventos que al final que fomenten mucho el networking, porque al final es lo que la gente valora de, de un evento, que el catering esté muy bien y la gente coma. Como me gusta, que esto es como las bodas, que vas a una boda ¿no? en función de si comiste bien. Es una parte importante. No. Y luego, ya a nivel de ponentes y demás, que todo sea un éxito, pues sabemos que al final, para nosotros, yo siempre digo, estos eventos al final es nuestra mayor inversión en marketing. Al final, realmente es cuando la marca resuena, cuando realmente, si tú dices que es el más influyente y el líder, eh, pues con la capacidad de convocatoria es donde demuestras que realmente tienes esa capacidad de. De influencia y lo que que me gustan mucho los eventos, porque me gusta mucho que, que la gente conecte, que la gente se ponga caras y que la gente haga negocios a través nuestro.
1: Qué bueno. Es el, he dicho antes el 1 de junio, es miércoles y es en Cibeles. Para los, sí, bueno.
0: en la caja de música. que Yo lo único que espero es que la final de Champions no llegue el Real Madrid, porque siendo el sábado la final de Champions, aún me veo la resaca...
1: Antes de dejar el ayuntamiento de algunos. Sábado, de anterior, algunos aficionados. Es, sábado anterior sería... <ríe> sí,
0: exacto, sí, sí.
1: Pues ojo, hoy, bueno, ya, ya veremos <ríe> cuando se emite el podcast, pero veremos qué, qué pasa. Yo creo que no va a llegar, pero también pensaba que no iba a llegar a, a cuartos. Sí. Eh, veremos, ¿no? A ver, si, a ver si llega o no el Real Madrid y las consecuencias, porque puede llegar y que no, que no haya celebración también. O, o sí, ya veremos.
0: Oye, yo...
1: <ríe> no... no me pasa. Eso es. Que el mejor, ¿no? El Villarreal. Exacto. Pequeño disclaimer. Eh, se nos olvidó, bueno, se me olvidó a mí hacer esta pregunta de parte de Raide, que fue quien la persona que, que recomendó a Mark eh, pasarse por el podcast. Y, bueno, a posteriori, pues le pedí a Marc un audio contestando y, y aquí va. La pregunta era, si tuvieras el poder de cambiar la industria mediática deportiva, ¿qué tres cosas cambiarías y cómo?
0: La verdad que esa pregunta, Raide, es un poco complicada para contestar hacia las bravas, pero yo te diría uno la, la rebaja de, del amarillismo en, en el contenido deportivo. Yo creo que hemos entrado en un bucle en el que se hace determinado contenido porque se considera que es lo que la audiencia busca, pero al final es lo que le hemos querido servir a la audiencia. Por lo tanto, confío, me gustaría pensar que unos años eh, elevaremos un poco el nivel de de los contenidos y del de escenario mediático que dibujamos nosotros como periodistas y que por lo tanto haya un poco más de, de nivel y de cultura deportiva en términos de, de lectura. Es decir, que prefiramos leer un reportaje sobre cómo, cómo fue la historia de un equipo campeón entre historia, que no es si un club está interesado en, en un jugador u otro o al que le ha dicho una cosa u otra. Y después me gustaría pensar en que, en que somos capaces de, 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 de ir hacia un análisis más, más analítico basado en el dato y no tanto en la, in, en la interpretación. Yo creo que eso es muy importante y que ayuda a entender mejor eh, el todo y a, y a pensar más fríamente en un sector que es, muy, que es muy pasional y muy emocional y en el que a veces eh, la realidad cuesta, cuesta ser asumida. Y luego una tercera, que ya está, ya me la aplico a, a tu Playbook, pero sí un, un panorama mucho más, mucho más audiovisual, mucho más complementario, mucho más que seamos capaces de, indistintamente, hacer contenido podcast, contenido audiovisual, contenido escrito para, para todo tipo de personas. Eh, Raiden, no sé si esto es lo que esperabas, pero, pero bueno, oye, espero que, que en unos años podamos decir que lo hemos cumplido.
1: Perfecto, Mar, pues la verdad que, nada, un placer conocer tu trayectoria más más en profundidad porque como bueno pues como seguidor no de la industria y, y interés en el pues, diario no un poco de, de tanto del de tu playbook de tu trayectoria anterior de, de newsletter y tal de tu podcast eh, o del podcast de Insight eh, pues ya más o menos conocía ¿no? un poco tu toda tu trayectoria pero siempre siempre está bien charlar y conocer un poco más y a nivel eh, pues didáctico, no sé si, si cabe la, la expresión, esa, pues, la persecución ¿no? del sueño de que te decía, no, esto no, no tiene sentido, ¿eh? ahora no tiene sentido. Bueno, pues si tú estás convencido muchas veces no hay que hacer caso, hay, hay que tomar en cuenta las opiniones, pero no siempre hacer caso a la gente y, y se ha demostrado, pues, bueno, que no solo tenía sentido, sino que cada vez va creciendo más y, y en, en unos años seguro que tenemos... El concepto playbookitos, creo que has dicho, ya <risa> o sea, como, como parte de la industria.
0: Ojalá, ojalá, oye.
1: Sí, seguro que sí. Eh, para terminar, eh, las preguntas del, del becario. A ver qué nos aconsejas a, aquí a los, a los oyentes y, por supuesto, a, a mí mismo. Eh, con toda experiencia en la trayectoria, personas que conoces y contactos y demás, eh, alguien que ahora quiera dedicarse, digamos desde más o menos el inicio pues, pre-universidad quizá o pos universidad eh, ¿qué crees que, que puede ser ese consejo que, que le puede servir para, para acercarse a la industria?
0: Yo creo que hacer mucho, mucho voluntariado en el sentido de, de mucha práctica mucha cosa aunque no se arregla de una manera durante la carrera pero al final eh, ya no cuento por la experiencia que puedas coger en, en el estar en el evento sino yo, yo es como cuando la gente que hace másters o o posgrados o, o historias varias yo siempre siempre que me preguntan oye, este máster digo, mira, el profesorado y al final para mí el máster lo que vale realmente es, es el networking Exacto. que puedes sacar de, del profesorado y, y, y tú lucir en esas clases para demostrar oye, pues si quieres llegar a un sitio pues oye eh, tenerlo muy claro eh, yo creo que trabajar mucho la marca personal pues oye, lo que estás haciendo tú con, con el podcast yo creo que, que está muy bien tirado en el sentido de, oye, pues yo empiezo a construir mi marca y que al menos ya la gente si me sitúa ya, aunque sea por un podcast pero al menos que me sitúe y sepa quién quién soy y que haya podido ver que puedo ofrecer al, al sector por lo que digo, por cómo lo digo, por lo que pienso, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí eso va muy ligado a construir la marca de personas. A, yo creo que si estás buscando oportunidades, pues es trabajar mucho tu marca en redes, pues generando contenido, compartiendo y, y demás. Luego una cosa que va muy bien en la vida, que es tener mucha cara. O sea, oye, no, pero verdad en eventos, pues voy acercarse a la gente y... Y va, hay gente que va, que va a los eventos y que al final acaba en su rincón y, y que no habla con nadie cuando aquí tienes que ir con el machete y, y, y presentarte a todo el mundo que quieras conocer y, y demás. Al final, luego, cuando buscas a gente, al final, lo primero que intentas es recordar a gente que te haya marcado, que te haya causado buena, buena impresión. entonces eh, pues no sé, nosotros aquí en tu playbook oye, buscamos a una persona y al final pues, oye, buscamos por fichar a la persona que teníamos empatías con nosotros, pues, por lo que nos había demostrado y, y demás a una persona de mi equipo la fiché con solo una llamada de teléfono y, y demás, o sea que, que al final el tener cara o el causar muy buena impresión o el ir a saludar sin miedo yo creo que eso ayuda que eso ayuda mucho
1: Sí, como dicen, con la vergüenza no se va a ningún lado y lo dice un Extreme. o sea un vergonzoso llegado al extremo pero vamos que mis compañeros de clase bueno, pero, pero
0: has lanzado un podcast que eso no lo hacen todos los estudiantes sino lo has y a gente bastante bien del sector no lo digo por mí sino por otros invitados que has tenido que, que, que es gente que es gente bien y tienes que ir a puerta fría a, a buscarlos que es, al final lo que se espera de un comercial
1: la verdad que bueno ¿qué me, qué me lo iba a decir? pero yo como iba a decir eh, exponiendo en clase la universidad posiblemente pues sea el peor o de las peores personas que, que he visto. Uy,
0: bienvenido al club. Yo soy de los clubes que son men menos vocaliza de, del mundo y odiaba hablar en público. ya ahora, pues mira, oye pues toca y es lo que hay claro. y, y nos
1: espabila. Y no es que lo haga sufriendo ahora. Digamos que poco a poco, al final, cuando te enfrentas al, al miedo, pues ya lo vas, lo vas perdiendo. Y aunque lo haga mejor o peor, pues, pues bueno, el otro día eh, fui a recoger el dorsal de la Maratón de Madrid, eh, que no pude correr al final, pero bueno, estaba apuntado desde antes del desde antes de la pandemia, para la edición de 2020, que al final, pues, por unas cosas o por otras, me tocaba este año. Y aunque sabía que no iba a poder correr, digo, bueno, pues yo voy a la feria y algo, tenía pensado un par de marcas patrocinadoras, digo, igual consigo algún contacto para, para el podcast. Y el contacto lo tengo de momento, veremos si sale el podcast al final o no, pero bueno, esa vergüenza que, que decías tú, pues que al final, si le sirve a alguien de, de ejemplo, pues, pues, pues un placer. Y segunda pregunta del becario, eh, en cuanto a habilidades más técnicas, digamos, conocimientos, eh, no sé, programas informáticos, como una opción que has mencionado antes, aunque cre yo creo que es más aprender usándolo, pues cosas que sí. si, si contratases a alguien, a lo, a lo mejor una o dos que se te ocurran que digas, esta, a ver si la tienes ya, pues pues mejor. Mira, yo. Eh, yo no que tenga
0: hambre. O sea, cuando entre a gente, sea así que tengan ganas de crecer, o sea, yo siempre digo, o sea, que al final nadie viene enseñado de casa, o sea, sobre todo si ya vas a una cosa específica, un no he hecho como lo que podemos estar haciendo nosotros, o sea, prefiero, me fijo más en la actitud de, de la persona que no en la trayectoria que haya, que haya podido tener, pues puede ser un tipo muy, muy bueno, ser un imbécil, por lo tanto, muy abiertamente, ¿eh? pero, y, y la gente puede pensar también de mí, o sea, que no digo yo que, que yo sea un tipo de efecto, mm. pero que que al final me fijo más en, en la actitud que tiene esa persona y pues te digo que a una persona la fiché pues, solo por la entrevista por teléfono porque me transmitió un buen rollo y unas ganas y, y un demás que lo aparte oye pues en el día a día se tiene
1: que confirmar ha, obviamente
0: ha aprobado que, que es así pero cuando fichas a alguien pues es un, es un Google Kindle o sea, no sabes cuál va a ser la sorpresa una vez lo, lo abres pero pero yo te diría que sobre todo me fijo mucho en la actitud de, de esa persona y en las ganas que que tenga y si tienen claro que es una pregunta cabrona esta pero de te preguntan ayer años dónde te ves no, no todo el mundo sabe dónde y sin preguntar a mí tampoco o sea me veo en tu pleo porque no sé haciendo el qué ya pero sí. cuando haces la pregunta realmente tanta o sea, para pensar
1: a veces es más cómo responde no a, a ya no que sea verídico o sea que decir no tienes por qué a lo mejor tenerlo sí, claro pero
0: y pues un y sobre todo hay gente que es en un deporte al final lo más Sexy, pues es ya ir al base, ir a Madrid, ir al Atlético, ir a la Liga. Y, eh, si es realista, a lo no. mejor si es muy bueno, ahí entras porque hay posiciones y tal. Pero que, oye, marca como objetivo a 10 años, pero mira de que otras maneras puedes entrar a la industria, pues no vas a estar desde el primer día ahí. Pero ya, tú traes tu hoja de ruta y ves que empezando en un sitio, oye, pues poco a poco puedes ir haciendo a otras, a otras posiciones.
1: Eso es. Pues nada, creo que no hay mejor cierre. No sé si preguntártelo. Seguramente puede que corte esta última pregunta, pero igual que has, tú has, no lo he mencionado antes, pero fue Raide, eh, Raide Luis, que pues, hace un par de o tres de semanas eh, se pasó por el podcast, eh, te recomendó. ¿Se te ocurre a alguien que crees que puede ser un buen invitado ¿no? para, el, para el becario?
0: ¿Un buen invitado? O invitada, eh, que solo ha dividido eh, una. Mira, eh, si, es, si es hombre, te diría Fer, de Movistar Riders. Eh, Fernando Piquero un discurso bastante atractivo de, de cómo va la industria del deporte. Y luego, si me preguntas pues, eh, si tiene que ser mujer, te digo, que es la directora comercial de, de Oroliga, o Patricia Rodríguez del Granada. No, no, no. Pero antes son dos tipas muy válidas, o sea, son muy buenas, en lo suyo. Aparte, son muy simpáticas, o sea, son muy buena gente y realmente tienen ese mix de que ostras, al final siempre recurres a ellas, porque son mujeres y, y al final da un punto de rara cuando las invitan, porque hay gente que puede pensar las invitan por cuota y tal mm. y ni de coña, o sea, realmente es que son dos personas muy buenas en, sí. en lo suyo muy currantes, Roussel, lleva en la industria de baloncesto un porrón de años o sea, la conoces como como nadie, Patricia ha estado en tres clubes de de la liga y en los tres como directora como directora general o sea que talento femenino, a verlo lo como
1: decía aquel Sí, sí, lo hay, he hecho propuestas alguna vez pero bueno igual que hay hombres que no responden, pues en este caso no, ha cuadrado, no han cuadrado la, las mujeres, pero pero bueno están ahí y seguro que antes o después no, se, se animan a, a venir por aquí, pues Marc un placer, muchísimas gracias porque tampoco son horas fáciles para grabar, has, has, me has hecho un hueco y, y nada, como te digo, pues te seguiré en tus proyectos. Eh, voy a ver si, si puedo cuadrar lo del 1 de junio, porque además me pilla, me pilla cerca. Y, y ojalá, ojalá vernos por allí y, y saludarnos, y, y como dices, pues aprovechar, ¿no? El máximo exprimir el evento que, que es mucho más que, que escuchar los, a los ponentes, que por supuesto, pues pues también. Y, y nada, de nuevo te agradecerte de pasarte por aquí y, y un placer
0: a ti tu, tu tiempo y la invitación para pues, por considerar que podíamos aportar aportar algo y ser interesantes para, para la audiencia y, y nada, oye, pues seguimos en contacto y, y lo dicho, oye, que quién sabe, que la vida es larga.
1: Eso sí, eso seguro. Y la industria pequeña,
0: ¿no? Exacto. <risa> pues nada. había más grande. <risa> hasta luego, Marc. Un saludo, hasta luego.